0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 15. Juni 2023. Dominik Einfach und Marco Somm. Es ist Bern einfach. Ich kann sagen, spezial aus Hurden. Am Obersee, am wunderschönen Obersee, im wunderschönen Restaurant Hotel Rössli die Familie von uns seit 400'000 Jahren betreut. <lacht> Nein, es ist deshalb speziell, weil wir sind hier von unseren Aktionären vom Nebelspalter. Wir haben heute Generalversammlung und machen das live, damit unsere Aktionäre mal sehen, wie unglaublich seriös wir das machen, wie viel Substanz da drin ist und wie viel Schweiß in, in dieser Sendung ist. Ja, es ist warm. Es ist, es ist auch warm, es ist wunderschön, aber... Wie gesagt, gut. Wir haben heute äh, wichtiges Thema, natürlich in Bern, ist der Auftritt von äh, Volodymyr Zelensky, dem Präsident der Ukraine im Parlament. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse dafür?
1: Ja, er hat sich in einer Videoansprache äh, an die Vereinigte Bundesversammlung gewandt. Er hat der Schweiz dankt dafür dass sie bei den Sanktionen mitmacht. Er hat auch so Anspielungen gemacht. Er wird gerne noch ein bisschen mehr und vielleicht will er auch gerne noch ein bisschen Waffen. Will er er wird noch mehr Unterstützung. Er hat betont, dass das, was in der Ukraine verteidigt wird, Siege die freie Welt, das freie Europa gegenüber einem Russland, wo sich nicht das Völkerrecht haltet. Er hat Standing Ovations bekommen, allerdings nur von denen, die anwesend sind. Und das sind ziemlich viel. Ich muss euch sagen, sagen, ähm, äh, hat äh, ganz wenige Absenzen gegeben, außer eine Fraktion, nämlich die svp fraktion die hat ihn Körper gefällt.
0: Das ist ja die grösste Fraktion. Von dem her hat man natürlich gesehen, dass hier leere Ränge sind. Jetzt, äh, wie muss man die Rede beurteilen? Jetzt mal inhaltlich. Findest du, äh, dass es geht, dass ein Staatspräsident der Ukraine so auftritt, was er inhaltlich gesagt hat? Oder ist es nicht auch relativ speziell für Schweizer Traditionen?
1: Also für Schweizer Traditionen ist es äh, sehr speziell. Wir machen das eigentlich nicht, also die Art und Weise, wie man es ähm, ähm, von Großbritannien, von Deutschland, von Frankreich, von den USA kennt, von irgendeinen eng befreundeten Staat, dann äh, äh, ja, so also legendär die Auftritte von der Margaret Thatcher zum Beispiel im Congress oder von Winston Churchill noch ein bisschen früher, umgekehrt dann der Ronald Reagan äh, in der Westminster Hall, das sind legendäre, auch staatsmännische Reden. In der Schweiz kennen wir die Tradition nicht. Zweitens staatsmännisch ist die Rede. Äh, ein bisschen. War. Letztlich war es auch eine Rede von einem Lobbyisten und ich verstehe das auch. Der Herr Zelensky muss Lobbyist sein eigener Sache. Er ist im Krieg. Das sei ihm unbenommen. Für die Schweiz ist es einfach ein bisschen komisch. Das gebe ich offen zu.
0: Genau. Ich finde, für ein neutrales Land ist es eben eigentlich gar nicht
1: gut, dass wir solche Leute einladen. Weil, äh, es
0: ist nicht unsere Tradition. Wir haben auch nicht die, das Gewicht politisch. Genau. Ich finde es absolut absurd, dass da ein, ein Präsident von der Ukraine kommt und dann auch noch eben seine, seine Wunschzettel abgibt. Jetzt die SVP ist dem Ganzen ferngeblieben. In meiner Meinung nach absolut infantil, völlig daneben, auch sehr unhöflich. Ich finde, die richtige, die richtige Haltung wäre gewesen, man hätte gesagt, gut, wir machen das mit, aber nur, wenn der Wladimir Putin auch eingeladen wird. Das ist letztlich, das, ja, das, ja da geht in der Neutralität, dass man am Schluss irgendwo auch mit den Leuten, die man findet, sind Monster oder sind Verbrecher, dass man so lange redet, bis sie verurteilt sind und mit dem Käfig sind. Und da dann kann man sie ja noch besuchen.
1: Ja, also mit niemandem oder mit beiden. Und das ist natürlich der taktische Fehler von der SVP. Sie hat vor zwei Wochen den Antrag gestellt, dass der Herr Selenski ausgeladen wird. Oder? Und der Antrag ist selbstverständlich, halt hoch runtergefallen. Es war völlig Blödsinn, den Antrag so zu stellen. Sie hat viel gescheitert. Wir haben es gerade bei Bern einfach schon mal gesagt. Der Antrag stellt, ähm, dass man auch den Herr Putin einladet. Und dann, ich, ich hätte so gern das Abstimmungsprotokoll dann gesehen, oder? Und man muss, den politischen Gegner muss man in die Bedrohung bringen. Und für das braucht es ein bisschen Hirnschmalz und ein bisschen Cleverness. Und das hat die SVP ab und zu, aber in dem Fall ist es, ja, ja, es, es ist wirklich die Hose. Und dann, weil der Antrag ja abgehängt ist, sie hätten dann irgendwie ein Zeichen müssen setzen. Also, weißt du, dann kommst du auf das Gleis wo selber ich habe mit Leuten aus der Fraktion geredet, die sagen selber, ja, jetzt müssen wir halt der Rede fernbleiben, und wir wissen eigentlich, etwas ist komisch, und wir wissen auch, dass wir uns selber drinnen geritten haben.
0: Genau. Als erste Fehler ist, nie mehr so Leute überhaupt einladen, ganz grundsätzlich auch einen Biden nicht einladen, auch einen Scholz nicht einladen, so solche offiziellen äh, Trauerstunden im Parlament, das finde ich absolut daneben, das passt überhaupt nicht zur Schweiz, und man kommt eben genau, man kommt in eine Bredouille rein, weil man dann sofort eigentlich immer als neutral und ein Druck ist, alle anderen auch einzulassen. Das ist ja völlig klar. Deshalb ist das einfach eine so eine gute... Gut, das könnte wir ja gewesen. machen. Wir irgendwie... früher, früher haben wir auch den Bundespräsidenten. Das war eben auch gut. Der Bundespräsident ist ja gar nie ins Ausland. Das ist war ja. ein der Adolf Ogi, der war der erste, der richtig genau. angefangen hat mit dem. Und seit wir das haben, haben wir nämlich einen riesen Stress. Es
1: ist wieder die ein SVP, der den Fehler gemacht hat. Ja, die US Bundespräsidenten die ganze Zeit
0: müssen umreisen Und wenn sie in Afrika das Land anschauen müssen sie die anderen auch noch ansehen. Das ist absolut daneben. Aber nur ist zurück. Zur äh, zu Neutralitätspolitik. Jetzt hat man nämlich auch das Problem, dass das eigentlich auch unfreundlich war von der SVP. Natürlich. Gegenüber der Ukraine. Ja, ja. Dass man eigentlich sagen ja, sind wir eigentlich neutral, sind wir auf der Seite von den Russen. Oder Gut. von Putin. Genau. Gut, wir kommen zu einem anderen Lieblingsthema von uns, auch eine absolute Erfolgsgeschichte, das ist der Frauenstreik.
1: Nein, ja, Markus, du hast immer noch nicht... Es gänzt. heisst nicht Frauenstreik, ja. es heisst feministischer Streik.
0: Genau. Und seit er so heisst, kommt dann niemand mehr. Das ist sicher gut, weil <lacht> nochmal noch die Feministinnen kommen und das sind etwa drei bis vier Leute in der Schweiz. Und von dem her, wie ist die Bilanz rein Nein,
1: es sind ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr. Ich habe gestern, äh, bin ich auch noch auf den Bundesplatz gegangen, go schauen und so. Ähm, und Unia muss ja nicht lernen, die wissen wie das geht, wenn du wenig Leute erwartest, was machst du auf dem Bundesplatz, du tust Tisch und Bank aufstellen, weil wenn die voll sind, sieht das nach einem voller Bundesplatz aus. Genau das haben sie gemacht. Es sind dann auch noch mehr Leute gekommen, als die wir gestern in Bern einfach aufgenommen haben. Ähm, und äh, der Gewerkschaftsbund hat dann am Abend eine Hurra-Meldung, also ich bin mir vorher wie Radio Eri war in den 80er Jahren. Er äh, hat verschickt, 300'000 haben teilgenommen. Und ich kann nicht anders, können, ich musste ein bisschen nachrechnen. Und wenn man das genau zusammenzählt, also was Meldungen sind von Polizei und von Tamedia, also durchaus äh, jetzt nicht unbedingt SVP-lastige Medien, wenn man das zusammenzählt, kommt man auf 68'500 äh, Teilnehmer. Das ist jetzt nur ein bisschen weniger als 300'000. Und wenn man das auch in, in, in äh, Verhältnis setzt zu den gesamten Frauen in diesem Land, kann man sagen, also es ist ein kompletter Flop.
0: Jetzt, warum ist es ein Flop? Was ist eigentlich passiert? Ich meine, 2019, das ist unbestritten, sind zwar dort auch... Ja, Das sind vielleicht 100'000. Genau, aber das ist schon ein Erfolg. Man hat es ja gemerkt. Man hat es überall im Land gemerkt. Und jetzt hat man gemerkt, dass es nicht läuft. Und
1: warum eigentlich? Es ist ganz einfach. Ich glaube, die, die Sache der Frauen, die, die braucht es und die ist vollkommen okay. Aber wenn sie sich ideologisch lässt, lässt kapern wie Müssen wir wieder sagen, die Raffaella Bierer geschrieben hat. Unterwandern von Funicello und so, wo ganz andere Ideen haben, wo letztlich ein ganz anderes ideologisches Ziel hat, als irgendwie gleiche Rechte, Gleichstellung, gleiche Chancen, letztlich eine Gesellschaft, wo Frauen sich ihre Träume, ihre Talente ausleben können und nicht mehr vorher den Cedric Wermut Oder wenn das nicht mehr das Thema ist, dann, dann ist es halt nicht mehr ein Dach, wo sich viele Frauen wohlfühlen und dann ja, passiert das, was passiert ist.
0: Was das ist ja, dass das schon lange so ist. Ich meine, sie haben die Linken eigentlich meiner Meinung nach wirklich brillant gemacht. Sie haben die Sache der Frau völlig zu einer allgemein gültigen Angelegenheit gemacht und haben eigentlich immer gut können tarnen können, dass immer um linke Anliegen gegangen ist. Bürgerliche Anliegen, die durchaus auch Frauen betreffen könnten, sind eigentlich nie vorgekommen. Ich glaube, das Interessante ist, und ich glaube, das ist die neue Generation von der Linken, und die ist halt nicht so intelligent wie die ältere Generation, Sie sind auf, mit anderen Worten, sie sind wahrscheinlich dumm. Weil man mit, oder mit dem Begriff feministischer Streik hat man das ganz offen gelegt. Natürlich. Es ist wie ja. wenn man als Gewerkschaft sagt, wir sind den de Kommunisten nach. Dann verlieren es ziemlich viele Anhänger. Obwohl es den Kommunisten nach sind. Sie verlieren auch
1: sonst Anhänger, Magda. Nein,
0: aber du weißt, was ich meine. Oder? Ich glaube, sie haben sehr lange, mehrere, mehrere Jahrzehnte, hat eigentlich die Linke das sehr, sehr erfolgreich gemacht. Ich meine auch, der Kampf für das Frauenstimmrecht ist meiner Meinung nach von der absoluten. Das beste Kapitel, um das zu zeigen. Das Frauenstimmrecht mhm. ist eindeutig, zu einem ganz grossen Teil eine Errungenschaft der bürgerlichen Frauen. Natürlich. Weltkrieg. Das hat angefangen vor dem Ersten Weltkrieg. Die SP hat sich dort noch nicht so wahnsinnig interessiert, ist dort im Junior als Juniorpartner dabei. Gewesen. In den 20er Jahren waren es auch sehr viele bürgerliche Frauen, die das vorangetrieben haben. Und auch in den 50er und 60er Jahren. Und die Linken haben das sehr, sehr gut angebracht, dass man nachher, und heute, wenn man in die Zeitungen schauen, hat man immer das Gefühl, Frau Stimmrecht, das ist eine Ungarnschaft von der SP, wenn nicht von der PDA. Und das haben sie eigentlich sau gut gemacht, mm. bis ins Letzte, bis gestern. Und gestern ist das ein bisschen eine Offenbarungssite. Aber es zeigt nach meiner Meinung noch, dass die Linke selber unglaublich gespalten ist zwischen diesen Generationen, wo man wirklich merkt, das sind Leute, die Politik machen nur noch für eine Minderheit. Oder? Also Funicello ist wirklich irgendwo dort. Also das kennt man aus diesen alten, jungen linken Bewegungen. Das ist immer ein so gewesen. Ich kenne das selber auch gut. Dort ist man immer sehr sektiererisch drauf, wenn man noch nicht 30 war. Mhm. Und sobald man über 30 ist, weiss man, man geht in die Mehrheit. Aber wenn eine Führung ja. von einer Partei so jung ist, wie bei der SP, dann passieren die Fehler.
1: Aber weiss, äh, aus Sicht von der Tamara Funicella ist das komplett rational. Damit sie ihre Profi-Politik-Karriere weiterführen kann, muss sie ja nur Männer von der, aus dem SP-Milieu in Bern verdrängen. Und das hat sie genau gemacht, so ist sie Nationalrätin geworden. Die SP hat nicht einen Sitz gewonnen, sondern die Männerliste von der SP hat einfach keinen Sitz mehr gemacht. Oder? Das heisst, ähm, ja, vollkommen in Ordnung, genau, so läuft aber das. Eben
0: die SP verliert, natürlich langfristig ist für sie auch nicht gut. Also von dem her, glaube ich, ist keine gute Strategie. Gut, ein anderes Kapitel ist der Andreas Glarner, das ist der die SVP-Nationalrat von der Linken. Und deshalb sind da auch Flugblätter verteilt worden gestern. Was ist denn passiert?
1: Ja, die USO hat am Frauenstreik ein Flugblatt äh, verteilt mit dem Text drauf. Wer greift durch und entsorgt Andi Glarner? Und dann sieht man einen Güsselkübel. Und dort ist der Kopf des Andy Glarner, schaut gerade noch so zum Güsselkübel raus und das svp sünneli und ähm, ja, es ist äh, natürlich eine Provokation von der Juso, aber das muss man die Glaner nicht lernen oder er macht dann den nächsten Schritt. Oder? Also er ist natürlich dann zum äh, Nationalratspräsident Martin Gandinas gegangen und gesagt, ja, jetzt muss du etwas machen, musst du morgen etwas sagen, eine Entschuldigung einfordern, weil das ist gegen unsere politische Kultur, das geht so nicht. Vor allem, weil ja Juso-Leute, die das gut finden, im Nationalrat sitzen und äh, ob sie gewusst haben, davor oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ähm, offenbar ist dann der Martin Gandinas. Äh, hat ihm versprochen, ja, wohl ich schaue, Das ist schon nicht schön. Das macht man eigentlich nicht. Und dann ist etwas Interessantes passiert und wir müssen vom Philipp Schwab reden. Der Philipp Schwab ist der neue Ursbruder. Der Philipp Schwab <lacht> ist nämlich. Der Philipp Schwab ist der, äh, der Generalsekretär der Bundesversammlung. Auf dem Papier ist er ein Freisinniger. Ähm, er hat nur ganz kurz studiert und das äh, führt dazu, dass er ein, bisschen ein Komplex hat. Er will gern grösser sein, als er ist. Und es passt ihm nicht, dass er als Generalsekretär von der Bundesversammlung eigentlich ein Dienstleister ist. Er will gerne der grossen Auftritt. Vielleicht müssen wir ihn mal zu Bern einfach einladen. Und er hat dann gesagt, nein, das geht nicht. Nein, Martin Candinas, also er hat dem Nationalratspräsidenten gesagt, du darfst das nicht sagen, du darfst die Aktion nicht verurteilen und jetzt ist die Argumentation interessant, weil sie außerhalb vom Bundeshaus stattgefunden hat. Das, was außerhalb vom Bundeshaus stattgefunden Also wenn außerhalb vom Bundeshaus, kannst du irgendwie sagen, hängen der auf, erschiesset der und der und so weiter, das darf innerhalb vom Bundeshaus, ist das komplett irrelevant. Und das ist so eine Quatsch, eine Quatsch argumentation wo nur ein, ein Bürokrat, der sonst im Leben nichts erreicht hat. Gut
0: Aber es ist schon interessant, es sind zwei Sachen interessant. erste ist, ist klar, ich meine,
1: ich finde das überhaupt nicht schlimm, das
0: Plakat und so weiter. Ja. Wer das ein Plakat gegen die SP oder gegen den Frauenstreik, dann würde man natürlich sagen, von der Linken her, das ist menschenverachtend und dann müssen wir wirklich als Sport nehmen, man kann nicht Menschen in einen Kübel tun. das heisst, sie sind Abfall. Und wer greift oder, durch? Ja, ja, genau, das ist Abfall und so weiter. Also es ist völlig klar, was dann geschrieben werden würde, auch in allen Medien würde das nachher verurteilt werden. Also von dem her ist klar, Double Standard, ich finde das kein Problem. Ich finde es, ja, ja, also, mein Gott, das ist ein bisschen zahnlos, meiner Meinung nach, das ist nicht der Punkt. Zweitens, Andreas Gl Gl Glarner ist selber auch bekannt dafür, dass er äh, auch nicht, sich auch nicht so spürt und äh, durchaus äh, provoziert auf eine Art, wo man muss sagen, ja, einmal dreimal eine Sekunde denken am Tag, wäre auch gut. Aber grundsätzlich finde ich, viel schlimmer ist der Philipp Schwab. Wir müssen es wirklich sagen, Urs Bruderer ist ein Household Name jetzt in dieser Sendung. Wir sagen es nicht, der Urs Bruderer schafft in der Bundeskanzlei und tut Abstimmungsbüchli so redigieren, wie er findet das sehr gut. Er hat bei den geschafft. Er ist ein linksextremer Journalist, der jetzt in der Bundeskanzlei so tut, als wäre er neutral, als wäre er objektiv. Und der Philipp Schwab ist genau der gleiche wo sich etwas anmasst, wo einfach nicht geht. Martin Gandinas ist ein gewählter Volksvertreter. Und er nicht. Und er kann das beurteilen. Und Philipp Schwab ist ein kleiner Angestellter, der von der und von mir gezahlt wird. Und es ist absolut, absolut jenseits von gut und böse, was der sich so anmasst. Aber dann viertens wo man einfach noch sagen, Martin Gandinas, hei, man hat Sterne. Man kann auch ein bisschen stärker sein, wenn man aus dem Gründner Oberland kommt. Man kann ein bisschen stärker sein, ab und zu. Gut, das ist Thema. Nein, gut, das
1: Thema. gut, er kommt aus dem rätischen Kongo, sagt man dem, 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 dem ja. Bündner Oberland. Eben, das ist der rätische Kongo ja, ja, ja. und eigentlich aber, muss ich schon sagen...
0: versklavt
1: haben wir sie also nicht. Nein, das haben wir nicht. nicht. <lacht> gut, und der Philipp Schwab kommt aus der Romondi, vielleicht gibt es da irgendwelche Bezüge. Und dann, ähm, was, mir, was mir auch noch wichtig ist, die die die, eben die, Aufruhr, die es gegeben hat, wenn das jemand anderes wäre, wäre ganz anders. Jetzt ist es so eine kleine, eine kleine Meldung in 20 Minuten und da muss man schon schauen, letztlich geht es schon ein bisschen um eine politische Kultur. Und es ist wirklich ein Zufall, Heute Abend auf Neberspalter.ch von Federal mit dem Andi Glarner. Und ich habe ihn gefragt, die Sendung habe ich aber oft noch vor dem Frauensteig, und ich habe ihn gefragt, ja, warum du denn du die ganze Zeit so provozieren? Und so. Ähm, die Antwort habe ich jetzt nicht vorweggenommen, schau auf Euse Federal. Aber es ist ja, interessant. Das ist also nein, 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 dann
0: kannst du es nicht machen. Nein, jetzt musst du schon sagen, warum. Nein, nein, nein. Ja, wundern. das ist jetzt wirklich relativ.
1: Ja, die Kurzform ist einfach die, dass er sagt, viele Politiker dürgen sich zu gemütlich einrichten. Und Politiker hegen die Aufgabe, von ihren Wählerinnen und Wählern genau anzuschauen, Sachen zu benennen und auch einzustecken. Und er sagt durchaus, also das sei nicht immer angenehm, das kann ich mir noch vorstellen, aber letztlich macht das auch gern. das ist ein bisschen sein Charakter, das gebe ich zu. Aber er sagt, das muss ein Politiker machen und er findet, es gibt viel zu wenig und es könnte durchaus auch auf der anderen Seite noch mehr geben. Hm, Was sagst du denn?
0: ist nicht alles falsch, finde ich. Immerhin. Ja, nein, 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 ich finde Andreas Glaner finde ich übrigens einen, einen guten Politiker, ehrlich. Das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube, er schaut seine Sache sehr häufig. das ja, genau. ist sehr das gut, möglich. Ja. Das kann ich durchaus auch auf mich selber beziehen. Ich bin auch nicht einer, der... Ja, bin Bayern einfach, oder Ich Mal total differenziert darüber nachdenkt. Nein, komm. Was der Ulf Bruder jetzt bewegt. Nein, gebe ich zu. Aber das ist wirklich, ich finde, es ist eine Grotwanderung und es ist auch wirklich ein Dilemma, wie man ganz genau weiss, ja, man will Aufmerksamkeit für eine Sache, und häufig, wenn die Sache der anderen nicht passt, dann werden sie es einfach ignorieren. Das ist völlig klar. Oder? Man kann sagen, Steuererhöhungen sind schlecht. Das interessiert niemanden auf der Linken. Wenn ich aber irgendeinen Linken kann überführen kann, dass er selber auch Steuern op optimiert, wie zum Beispiel gewisse Sozialdemokraten und so weiter, und dann noch das ein bisschen scharf sagen, zum Beispiel sagen, ja, die Sozialdemokratin, das ist eine Millionärin oder irgend so etwas, und auch eher noch anhängen, dann kann ich sicher sein, dass das ein Thema ist in den Medien und dann wird da über die Steuern geredet. Also von dem her, es ist ein bisschen ein Dilemma, aber der andere macht andere Sachen, wo ich wirklich finde. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Sie sollen aufhören, Telefonnummern von irgendwelchen Leuten, die nicht in der Öffentlichkeit sind, die zwar Blödsinn machen, aber nicht in der Öffentlichkeit sind, ins Internet stellen. Das ist dann eben gut. Jetzt sind wir bei der Generation Z.
1: Das ist unsere Lieblings
0: Lieblingsgeneration, weil die da so viel Und jetzt hat eine Expertin gesagt, sie arbeiten zu wenig. Ich ja, das. es ist
1: ein kleiner Artikel bei nau.de mit einer deutschen Arbeitsexpertin. Stimmen wir, ja, wir nehmen das sonst eher angelsächsische Experten, weil wir denen mehr vertrauen. Aber, aber für ein Mal können sie ja recht haben. Oder ja, die Deutschen arbeiten aber auch nicht mehr so viel. Nein, eben darum. Es ist komm es ist am Schluss äh, ja, wer greift durch, könnte man da fragen. Also gut, die hat herausgefunden, tada, die Generation Z könnte sie braucht ein Konjunktiv. Wir würden wahrscheinlich nicht ein Konjunktiv brauchen. Die Generation Z könnte der Wirtschaft schaden ähm, und der Grund ist ihre Arbeitsmoral und ihr Arbeitsverhalten. Wie siehst du das in der Redaktion vom Nebelspalter?
0: Da sehe ich überhaupt nicht. Da arbeiten die Leute bis nachts um 12. Uhr. Ich komme mal schauen, ob sie noch dort sind. Sie schlafen eigentlich im Büro. Nein, das ist wahnsinnig. Wir sind ja viel Vertreter da von dem Nebelspalter. Gehen mal eine warme Suppe. Die haben es wirklich hart. Ja, die haben es hart. Applaus. Die haben es Grund um die Nein, aber grundsätzlich muss ich sagen, ich finde es ein bisschen Sturm im Wasserglas. Es ist völlig klar, wir haben jetzt seit langer, langer Zeit Hochkonjunktur, wir haben den Arbeitsmarkt, wo der Arbeitnehmer in einer ganz starken Position ist und extrem viel durchsetzen kann. Und die Generation, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommt, kann das halt jetzt auch durchsetzen, ist klar. No. Aber ich bin absolut überzeugt, wenn die Zeiten härter werden, dann müssen die möchten ja wieder arbeiten, und sie können auch wieder arbeiten, weil, äh, wir werden heute Abend ja noch ein paar Mal reden von der DNA, von der Schweiz. Und die DNA der Schweizer, die ist einfach und auch von den Schweizerinnen. Wir arbeiten, bis
1: wir umgehen. Und von dem her, das wird ja bei der Generation Z wiederkommen. Ich bin da nicht so besorgt. Ja, und wenn es nicht kommt, also ich bin kürzlich auch in Prag, hatte dort ein Treffen, gehabt, viele Leute aus Ostmitteleuropa und, und so weiter. Ich kann dir einfach sagen, es gibt in Bulgarien, es gibt in der Slowakei, es gibt in Polen, im Baltikum, es gibt genug. Leute, genau gleich alt wie Generation Z, die das Arbeitsethos haben, wo die, die Schweiz auszeichnet und wo gerne in die Schweiz kommen und das sehr gerne machen. Und ähm, auch zu einem, weil Sie will sie Geld verdienen wollen, weil sie es gut haben will weil sie ein schönes Land haben wollen. die Generation Z kann sich das vielleicht im Moment leisten. Es muss jede und jede von dieser Generation sich überlegen, ob das langfristig ein, ein lustiger, schöner Lebensplan ist. Ja.
0: Und die Generation Z die hat ja jetzt schon sehr viele Ferienhäuser gekauft, die Mengadien. Die, die könnten vielleicht mal eins kaufen in Bulgarien und dort schauen, wie es ausgeht. Ja. Und auf
1: Berge jagen
0: und genau. so. Nein, aber grundsätzlich ist natürlich, dort muss ich sagen, das ist das Einzige, was mich stört. Äh, ich kann nicht gern, wenn nachher die Schweizer oder sagen wir, die Einheimischen einfach sich im Prinzip zurückziehen aus dem Arbeitsmarkt ja, und, und beim,
1: beim Staat nicht, wir nicht mehr nur, nur. machen genau. oder?
0: Und wir haben dann so Heloten aus Bulgarien oder aus dem Baltikum, die richtig, wo, wo richtig gut arbeiten und kompetitiv sind und mehr, mehr Schweizer könnten eigentlich nichts mehr. Das ist nicht eine gute Entwicklung. Gut, das ist es von Bern einfach, spezial aus Hurden. Ähm, auf nebelspalter.ch Ich muss das mehr sagen, ist mir heute auffallend. Sicher. Habe ich, äh, ja, wir müssen viel mehr sagen, dass das von Nebelspalter ist. Einfach. Ja, nicht Musst immer Spotify
1: und Apple. Checkt das nicht.
0: Gut, abonniert abonnieren, das würde uns freuen. <lacht> Gut, uns würd uns freuen. <lacht> auf Spotify oder Apple Podcast. Das <lacht> <wo lacht> macht ihr <lacht> <wollt>, extra. Wo, <lacht> wo <lacht> ihr auch immer <lacht> wollt, das ist gleich am besten dort, wo wir jetzt gerade sind. <lacht> <Tönnt uns> empfehlen, <lacht> von uns reden, hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war es. Gewesen. Danke und einen schönen Abend. Das war Bern einfach, Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.